0: 一个上行的时期，让你努力算是一种鼓励。如果不是这种情况的话，就是和诈骗没有什么区别了
1: 。我拼尽全力，好像才勉强达到世俗意义上对普通人的标准
0: 。爱情幻灭的最彻底的那一瞬间，就是和我预想的完全不一样。
1: 大家好，欢迎来到读不完。我是今天也很想和大家好好读书的花发发。怎么小破播客才做到第三期啊，就迎来了嘉宾，欢迎魔方老师
0: 。哎，花发发同学好啊！大家好，我是魔方，我是霓虹电波的主播。虽然说是主播嘛，也资历很浅，是今年的三月份才开始录播客。也是非常偶然的一个机会，我被我们节目的监制拉来录播课，最开始是做嘉宾，录着录着就变成主播了，这也是人生的一场奇遇吧。我本人是现在生活在日本，是高中毕业，大学开始来日本留学，读了六年书。毕业之后留到日本工作，做了很多行当。最开始是做 ID 的，是做基础工作。做过一段时间手机游戏做企划。我做信用卡，现在在银行做一些海外投资相关的一些工作
1: 。魔方老师的《霓虹电波》是一档非常出色的讲日本生活方式的播客，呃，大家对日本生活方式感兴趣的可以去订阅、收藏、走一波。那我们今天一起要聊的是韩国女作家金爱烂的作品《你的夏天还好吗》。金爱烂身上有一个特别显眼的标签，每年的十月就会。被媒体渲染一下，他身上那个标签叫“最有可能获得诺贝尔文学奖的韩国女作家”
0: 。定语好多。
1: <笑>这句话是诺贝尔文学奖勒克莱齐奥亲自盖章认证的。呃，今年大家应该也听过很多档播客聊过金爱兰的作品，像《文化有限》啊，像《悲观生活指南》。这个作家为什么屡屡会被大播客提及？那我们今天就和魔方老师一起来聊一聊金爱烂和他的代表作品《你的夏天还好吗》。那
0: 么东京现在的温度啊，突然就凉了。今天我陪着孩子在外面走了一天，第一感觉、第二感觉、第三感觉、嗯、都是冷。
1: <笑><笑>北京从上上周就开始急速入冬了，就我每天下班的时候都会被冻成冰棍。现在家里也送暖气了。我觉得可能很多人应该会好奇，我们这本书为什么不夏天读，偏偏要在冬天去读这个书？你是怎么接触到这本书的
0: ？我是怎么接触到这本书的？这、就是你推荐给我的吗？<笑>我和花花花花女侠嘛，我们两个人是减肥搭子，就是一起健身、一起减肥的。对，这层关系一定要说清楚啊！对。但是我们两个人本身认识呢，就是从另外一档非常非常有名的、非常非常著名的读书博客认识的
1: 。银杏树下，银
0: 杏树下嘛，我们在同一个读书群里边，就、嗯、具体怎么样认识的我也不记得了。但就是潜移默化的，就是一点点的就认识了，对吧、嗯？与其读书来说的话，就是在减肥健身方面可能更有共同语言。但是毕竟是因为读书群认识的嘛，偶尔也会谈一谈，就是关于最近有什么好书啊，可以读一读啊。之类的，正巧我和你谈这件事儿的时候，正好是夏天。我印象很清楚，应该是七月份吧。你和我推荐这本书，我就开始读。我可能知道我的朋友，大家都知道、啊、我是没什么耐心的人，所以基本上到了这个年纪，我们平时也有很多事要做，基本上读不了长篇小说了。我读的都是短篇，就读了一下。上班的时间啊，上班电车上啊，或者就是下班的电车上，或者周六周日啊之类的，每个时间看一点就读完了。所以我们读书的时候呢，是真正的是夏天
1: ，因为我平时也会刷短视频嘛。抓 B 站的时候，我有一个经常关注的读书 UP 主，他的名字叫车车，但是他的昵称非常的难念，叫 C A A A R。<笑>这个地方不是我，不是我的那个机器出了问题，他确实有好多好多个 A。我到时候会打在 show notes 里面。他做了世界女性作家专题，其中有一期就专门介绍了金爱烂。那个视频大概14分钟。他有一句话的评价就直接就戳中了我，他说。金灿烂的作品，像是和我一起追赶末班地铁的疲惫同伴，像是同样在屋檐下瑟瑟发抖的躲雨行人，像是另一只在冬天冻红的手，另一双渴望的看着商店橱窗的眼睛，像是在我的日常生活中装了摄像头。像是住在我记忆之中的一个那样沮丧的，又曾经那样热烈过的夏天，我直接就被戳中了。我看这个视频的时候是2021年，我当时对韩国文学基本上就没怎么看过，可能就只看过《寒江的素食者》。车车有这么高的评价，我就非常的好奇。完整的把它读完是今年六月份的时候去鼓浪屿玩，啊，因为当时去厦门的时候是个晴天。但到达厦门的时候就开始下暴雨，所以就打乱了我原本的出行计划嘛，只能在咖啡厅里面等雨停。你知道那个雨下起来就没完没了，我百无聊赖的找点事情做嘛，也就打开了微信读书，就正好看到这个书名《好夏天》啊，那我就试试这本书，从第一个故事开始，我就有点停不下来。它跟我的预期完全相反。我原本以为小说也是那么热烈、那么阳光、那么灿烂的，<笑>但是我读下来，其实让人还是觉得挺绝望的哈。呃、最割裂的是什么？我当时是在国内的一家网文平台打工嘛，公司旗下所有的产品的榜单霸榜作品，就是不管是男频还是女频。只要是榜单上的作品，不管是系统流、无限流，还是重生、逆袭、复仇，它的内核总是一样的，就是我金手指大开，上天入地，逆袭重生，无所不能啊！但是你的夏天还好吗？就是我当时真真切切在读的这本书，好绝望啊！我拼尽全力，好像才勉强达到世俗意义上对普通人的那种标准。但是读起来的时候，又觉得他的书好有共情力啊，就有一种治愈，不是那个治愈人心的治愈，是导致抑郁的那个治愈。但是同时好像也有一点点温情在里面，他好像有一种矛盾的气质的杂糅的感觉。读起来虽然很压抑，但也很喜欢。我觉得好像压抑的生活很难有人把它这么透彻的写出来，我、哦、好像把我自己的那种压抑也拖拽出来了，所以一翻就有点停不下来。就从那本书开始，在今年9月份就已经把他的六部作品全部读完了。呵呵接下来我们花一点时间介绍一下金爱烂，以及我们今天要重点去聊的《你的夏天还好吗》。金爱烂是1980年出生于韩国仁川嘛。2003年，用第一部作品叫《不用敲的门》，获得了第一届大山大学文学奖优秀小说奖，开始步入了文坛。他的作品如今已经被中国人民文学出版社全部引入进中国，一共是四部短篇小说集、一部长篇小说以及一本散文集。他的处女作是《奔跑吧，爸爸》，非常细腻，用孩童的眼光去丈量这个世界，寻觅一个缺席的父亲。第二部小说叫《涛涛生活》啊、嗯，这个小说我们后续会单独录一期播客，去具体的去讲述一下这个小说到底写的有多好啊。你的夏天还好吗？和外面是夏天是相对比较成熟的小说作品，长篇小说叫《我的忐忑人生》，讲了一个患有早衰症的小孩的故事。这部小说也是改编成了一个温情电影，叫《扑通扑通我的人生》，是江东源和宋慧乔一起主演的。散文集叫《容易忘记的名字》，是从作者的自我经历展开，写他的创作背景、所见、所闻以及所感。如果大家对他的创作背景以及小说里面的那种细节感兴趣的，可以去读一读这本书，你会对他创作的小说有更深层次的理解
0: 。我看的第一篇是《你的夏天还好吗》，这是编辑选的这个书的书名嘛，所以就看了一下。当时看的时候就觉得，诶，很惊艳。我可能也有说日文了，因为我想不到合适的中文，就是那种 s i n a k 就是男女之间那种又不舍得，但是又不能按照自己的想法来实现的这种情感，写的很微妙。这本书呢应该是二零一二年他写的一部作品，在韩国出版，国内翻译成汉语正式出版的话是二零二二年。我又查了一下，这本书翻译成日语也是大概这个时间。这本书成熟十年以后才被介绍到国外，对，而且就是《金爱烂》，他是。八零年出生的人，我是八零后。看到他介绍他的这本书的时候，当时就有一种非常亲切的感觉嘛。虽然我对韩国这个国家没有什么认识啊，非常粗浅，除了看一看电影以外，没有什么认识。但是同龄的作家还是很吸引我，所以我就是你你介绍我这本书以后呢，就是非常非常积极的读了一下。这本书里边写了、啊，一共是写了八个故事。每一个故事里边都是一些小人物，非常非常小的人物，小到不能再小的，非常底层的这种人。就是、你会看到挣扎在生活里边的一些人的众生的这种群像。每次看的时候都会觉得，可能生活本来就是这个样
1: 子的。他这八个故事嘛，戛然而止，<笑>就卡在最绝望的境地。这部小说它不是一个推理小说，就不在乎被剧透。从我个人的阅读体验，我六月份读过一次，今天为了录节目重新再看，我还是看出了一些新鲜感。不用在乎说，我们如果把这部小说全部剧透了，你看会不会没有惊喜感？不存在的，就这部小说属于你随时读都会有惊喜感，怎么被剧透都不用害怕的这种类型。那我们就先聊聊，就让我们最印象深刻的篇章。
0: 我先来、啊，因为我读了第一篇，就是《你的夏天》，我这本小说集的同名的短篇小说啊。写的是一个刚步入职场不长时间的一个职业女性，她上学的时候呢，遇到了一个比自己大几届的学长。这个学长呢，完全是她憧憬的完美的恋爱的对象。写的也很巧妙啊，说侧脸非常好看啊之类的，身材非常修长，轮廓非常修长之类的。呃，她可能。追求的恋爱的甜蜜的场景，都在这个人身上出现过。这是一个完美的恋爱的对象。当时这个学长是有女朋友的，他对自己有一些不自信。总之就是两个人没有在一起。每次他能收到来自学长的联系的时候，他还是很高兴的，每次都很兴奋。有一天，他突然收到了学长的邀请，让他去帮一个忙。他在之前呢，听到别的学长。就大家在一起吃饭的时候提到过，说这个人的仕途最近不是很顺。以前在一家公司上班，然后受不了那个环境。这个地方写环境，地方写的也很巧妙啊。就是比如说提到一些性性贿赂，他这个学长呢，就是在性贿赂结束以后去给人付钱的这样的一个角色，非常压抑的一个生活状态。学长本身就是想当导演的，在前面一个公司做的不是很开心，辞职了，去一家比较小的有线电视台。做导演的工作，连学长联系他说有一个工作需要他来帮忙，非常非常的着急。当天呢，他本来是要参加因为溺水而身亡的一个小学同学的葬礼，但是他还是去了。去了以后才发现，他的学长让他帮的忙是一个大胃王的一个比赛，他是作为一个衬铺衬的人物在那里扮丑的这样的一个角色。对对，他觉得非常非常的抵触，这本人是非常不愿意的。但是帮忙以后，他就逃离了现场，逃回到家。这时候他也没有去参加葬礼。回到家以后，就想起来他小的时候、嗯、溺水那件事当时为了把他从溺水这个环境里边救上来，这个人自己也溺水死了。本来应该是参加那个人的葬礼的。
1: 对，让我意外的，大胃王录制结束以后，这个故事产生了一种翻转，两个毫不相干的场景居然能够串在一起。
0: 刚才为了录这个节目嘛，我一本书的里边的那个故事，非常快的重新扫了一遍。因为他当时小时候溺水的时候，他是非常非常用力的抓住这个冰棍。他当时那个同学就是已经去世的这个人，非常用力，他抓着他然后他获救以后，看到他的身上有一个那个明显的抓痕，他非常用力的抓住这个人，这个人把他救上来了。他当时想到的是那种，我为了要活下去，我只能依靠这个人，我当时没有别的办法了。就是这样这样的一个心情，这次就是被他暗恋的前辈叫去帮忙。他要走的时候，被他前辈非常用力的抓住胳膊，就是你不能走，一定要帮我这一次。就是这种心情是一样的。他突然明白了，当时他的前辈抓住他这个心情，就是想抓住一根救命稻草。你如果要是走了，我的工作就完了，我今后的人生可能就完了，所以我不能放你走。就是这种迫切的心情，他感受到了。嗯，应该是这样的一种理解。
1: 学长抱着救命稻草的那个缘故来找他，为什么找他？是因为他胖，他可以露出不完美的身材，因为不在乎就可以让他去扮丑。其实女生都很想在镜头里变得美美的，谁会想做别人的陪衬呢？尤其是为了做陪衬还要刻意去扮丑，穿着香扑服。多难看呀！会把你的赘肉，会把你的所有的缺点、瑕疵放大，你看上去就会特别的滑稽。虽然节目的焦点不在你身上，但你想一想，都会觉得哇、哦，这个场面太让人难看了，简直是想把它当成一个黑历史，永远的埋藏起来，不想让任何人看到嘛。觉、呃、着没有注意到它的难堪，它只想完成自己的工作，还不断的提示它：你要把头抬起来看镜头，让大家捕捉到你。你所以你要想到这种画面是自然而然的。尤其是你要为这种事情浪费时间，因为去乡下是要赶上末班车才能参加凌晨的葬礼呢。因为这件事情没有赶上，就错过了曾经最好朋友的葬礼，这种懊悔就会非常的深刻，他的坏面又会加深一层。刚
0: 才这里面还有一个细节啊，文章里面提到一个他参加新生欢迎会的时候，很微妙的人，很好理解的一个小女孩的心思吧，想自己离开一下时间，引起一下注意啊，或者怎么样。
1: 注意，你消失或者是不在场的那个人，就会觉得哈、啊，他对你特别的关注
0: 。对对对，当时他的那个学长就出来找他，他当时也觉得很感动，就是说，哎，这个人可能就是我等的那个人。他在之后和朋友一起介绍的时候，你喜欢什么样的人，他就会说，我喜欢那个注意到我不在的人。所以到这一步的话都是非常完美的，这个人就是一个非常完美的人设。结果两个人在机房里边一起上网的时候。他问了一下，说：“哎，你为什么那天晚上回来出来找我呢？”那个学长说：“因为我的学长叫我去找你。
1: ”当时第一反应是叫教科书式自作多情，<笑>让我看到了自己的影子
0: 。这个不会，这个不会，这个花女侠应该应该不会这样的
1: 。会的，哎
0: ，嗯，很好理解的一个小女孩的心思吧。这个人完全是一个社会性的一个人，他会迫于周围的压力做一些他自己。可能愿意做，可能不愿意做的事儿，可能走丢了一个新人，上面的人觉得这个很奇怪，你去看一看，他会去看。所以到影视到后来呢，他作为助理导演，在现场明显看到导演的情绪已经非常不好了。这个人怎么你找的这个演员怎么这样，怎么这样不配合，脸也不抬起来，这样是没法拍的。所以他迫于这个压力的话，他还会说：“哦，哎，你把脸抬起来，你一定要看到你的脸才行。”就是这样的一个人。没有什么特别，没有他想象的这么美好，就是一个有有一点点理想，但是最终还是会屈服于社会压力的平凡的男性而已。爱情幻灭的，幻灭的最彻底的那一瞬间，就是和我预想的完全不一样。之前我预想的东西也和实际完全不一样
1: 。我当时看到这个小说的时候，有一段话我还挺，就还挺有感触的。那他当时为什么会暗恋这个学长呢？因为学长在那点评照片的时候看到了一张。春天的照片吧，那女生应该在中间。学长说他很喜欢这张照片，说我好像看到了这个女人的生活。<笑>我是用微信读书看的嘛，我看到这条句子划线说：“哟，学长你好油啊！”<笑><笑><笑><笑>我想说另外一篇，当时就直接触动我，让我反反复复的唉声叹气，跟我所有的朋友去推荐这本书的一个作品是叫《三十岁》。
0: 三十岁，对，<笑>我猜到了，一定是这个
1: ，就是这一篇，这一篇是个书信体嘛，呃，主人公我像一个复读班的姐姐写的一封信。她这个人呢，是因为被她的前男友骗进了传销组织，传销组织呢套路都很类似，就告诉你你会获得更多的财富，呃，什么月入过多少万不是个梦啊，但是你前提是你要月入多少万之前，你先要买一千万韩币的商品。这个一千万韩币能买的商品呢，就什么牙膏、酱菜这种看起来比较无用，好像又很不值的东西。你接下去你就要去发展下线，不然的话，你没有收入的话，你就欠下了一身债。那这个女生就被困在了这样的传销组织里面，她为了脱离这个组织，就要发展下线。她发现她自己没有任何的可利用资源。他也在那种复读的学校去教学嘛，有一个就对他抱着非常明显的善意的小女孩，把他骗进了这个传销组织。小女孩也向他求过救，他就置之不理，自欺欺人，说好像他很聪明，总会有自己的办法的。那个女孩上吊自杀，虽然被救了下来，但是成了植物人。非常残酷的故事。我之前是在凤凰网读书他的公众号读过，我都看到三十岁觉得很陌生。看到故事却觉得很熟悉，是因为凤凰网转载的时候把标题改了一下。标题它标题当时叫《姐姐大我五岁》，这些事应该都经历过吧？<笑><笑>所以我一开始看到三十岁的时候，我觉得这个故事好熟悉，好熟悉。原来这个就是当时让我觉得辗转反侧、看的有点内心不安又觉得很惶恐的一个故事。是这样的，我看这个小说的时候就觉得有被刺痛到。首先就直观的感觉到是。穷困吧， 30岁这一篇，他没有写阴暗的下水道，也没有写潮湿的雨水味，但是他让我读的感觉却很像文学版的寄生虫《寄生虫》。《寄生虫》的贫穷在电影里面体现在味道上面，说生活在底层的人身上有一种格格不入的，像腌入味儿的破抹布的味道。呃，在30岁那个这一篇里面，给我感觉他可能已经不是在。味道也不是在车子、房子里面了，也不是在皮肤和牙齿上面了，反而是在举手投足之间。复读的时候，她的前男友吸引她的点，就是因为抗议，想要为他们争取一个课间餐，<笑>就是这么小小的细节里面，就让我直接的感觉到，哇，年轻人的贫困真的非常的直观。他被骗进传销组织的时候，虽然他脑子很清醒，他觉得我是受过高等教育的女性。我不会被这种新型网络传销的那种套路所欺骗。书里面是这样写的：我听过一个五十多岁的男人讲的课，他说：“只要我努力，好像谁都可以实现梦想。”其实这句话听起来好俗啊，不值得一提。但是这种俗气的话，好像能够打动人心，给人一种虚假的希望。我会觉得韩国的当下的社会跟我们现在的社会是有点类似的，经济下行的情况下。已经不再是说你只要努力就能获得所有回报的那个时代了。去补习班去教学，学习非常差，怎么努力也考不上好的学校的学学生。呃，看到他们充满希望的目光的时候，内心想的是：你们以后也只是能成为我，仅仅成为我。我、哦、当时真的是内心拔凉拔凉拔凉的。这不就是余华老师上综艺的时候说：“嗯，时代变了吗？再有人告诉你说你努力工作就会获得很好的回报，这是已经是鸡汤了，不再是现实了
0: 。都是很好的女孩子，本质都很好的这样的女孩，在这个社会的环境下，已经没有什么办法了。因为她知道这种传销她是不会上当的，但是真的是没有办法了，所以她只能走尝试一下这一步。除此之外的她没有什么可以尝试的了，就是这种绝境的感，非常非常的足，让人看了以后非常的绝望。就像刚才瓜发发提到的，在一个好的时期，一个上行的时期，让你努力算是一种鼓励。如果不是这种情况的话，让你努力的就是和诈骗没有什么区别了。所以，同样的话，环境不一样，听的人不一样，这感觉是完全不一样的。我真是不想把就是把每件事都上升到社会的这个高度啊。但就是时期有好有坏，这个是客观的事实。
1: 举一个不恰当的例子啊，我之前还没有去四字平台打工之前，中间有一个短暂一个月的断档。虽然当时我已经拿到四字平台的 offer 了，但是我因为入职时间比较晚嘛，招聘软件上收到了一家比较知名的人寿保险平台的一个邀约，还特别强调你不需要有保险经验啊，招管理人才的一个。幌子其实是招最底级的卖保险的业务员，没有底薪，没有社保，但他会告诉你，你只要加入进来，你做的事情是非常有前景，我、哦、月入五万、十万、二十万、八十万都不是梦，你前面有很多非常成功的前辈，他们都是这么过来的，只要你加入，你就可以。成为成功人士，你就跟你之前按部就班的那种什么职场小白领的那个路线完全不一样。就这个套路，就跟他很很像。外界看起来好像收入很高哈，但是这种行业呢，基本上是用佣金为基础嘛。他的客户资源都是从身边的最亲人到朋友，到最后没有办法，你才去拓展新的那种人脉。基本上所有人都可能会被你骚扰一番，以后你的社会关系就会破裂，就跟这个小说里面女主角以及她被他拉进那个组织里面的小女孩的经历是非常类似的。虽然保险，它是一个正当行业，但是它的这种哄人入局、发展下线的这个链路，就是在灰色地带去赚钱，在违法和合法的边界线上要走的平顺，给我感觉不是一个普通人能够驾驭得了的事情。往往在这边不能适应的人就会崩溃，会陷入绝境，就可能就像这个故事里面的人物一致了
0: 。我在推荐一篇我非常喜欢的，名字叫的《那里是夜，这里有歌》。嗯，故事的主人公是一对夫妇，男性，他是一个出租车司机，但是他到首尔之前呢是在乡下啊、嗯、生活。他嗯给人提供担保，结果被骗了，所以他的主主屋被人收走了。他自己就被没有地方住了，也没脸再见家人，所以他就跑到偶尔坐出租车司机。呃，这是男方的故事，女方的呢一个中国吉林出身的朝鲜族的姑娘，她是和她妹妹两个人是属于非法入境的，到韩国来打工赚钱是这样的一个身份。她妹妹还因为这次劳灾的事故吧，眼睛瞎了，就只能回国，没法工作了，就只能把她妹妹送回去，她一个人。还无依无靠的，是这样的两个人啊，相互认识了，还是底层的人在一起，基本上属于抱团取暖的这样的一个底层的逻辑的爱情。两个人在一起结婚，结婚之后呢，发现他的妻子是胃癌吧，就眼看着一个乐观的人，就一点一点一点越来越萎靡，最后死去，就这样的一个故事
1: 。我们大家是属于世俗意义上真正的失败者吗？四十岁一事无成，他的房子也被没收了。母亲因为这个消息，立刻就去世了。有家也不能回，只能在外面去打拼。他在四十岁的时候遇到了他命定的爱人，他们也曾经有过一段两个人什么都不做就依偎在一起如交四期，如胶似如胶似漆的日子，但是特别的短暂。嗯，当时在一起的时候说要学中文，呃，明华就送给他一个磁带。
0: 把那中文的发音，她录出来，录在磁带里边，录上韩语的发音，让她丈夫在开出租车的时候可以一边开车一边学中文
1: 。哎，这个磁带，其实当时她只听了两三天啊，就丢在一起了。直到那个明华去世以后，她才整理出来这个遗物。它是有很多中国的打招呼的常用词句。明华去世以后，她在街上开出租车，循环播放明华录的磁带。呃，你现在在哪里？认识你很高兴，中国朝鲜族女性的声音，一个人开的出租车拉一些不知道是谁的乘客啊，这个画面真的，你就觉得很孤单，很孤独。我非常的寂寞。我以前从来不知道出租车司机的一天是怎么去度过的。我们之前做音频平台，大家老说出租车司机是我们的一个广大的受众，我们要拓展终端。我从来不知道出租车司机平时会听什么，爱听什么，听什么歌。我们拿到的都是那种非常抽象的报告，但这部小说就给了我们非常具体的实感。比如说，他爱听那一首老歌，也是因为乘客要求的。但是当他好不容易找找到了这个歌的名字的时候，乘客。却又不太满意了，他就喜欢那种，呃，让他吊起他的胃口，但又想不起来啊，真正的名字就永远留着一种悬念的感觉。我觉得这个没有这种体验的人是永远体会不不过来的
0: 。打动我的，或者最让我觉得很难以接受的，有很多，有很多吧。嗯，刚才我们也提到，就是两个人的爱情基本上没有什么物质基础，在一起抱团取暖才能活下去这样的一个状态。明华，他这恋爱的时候他还。说我要去咖啡店，我想去更好的一个地方，想去体验一下。虽然生活的很贫困，但是从来没有忘记想想过一点更好的生活，没有忘记憧憬，就是对生活的这个憧憬，还是一直都在的。但是就是偏偏这样的一个人，最后得了癌症而离世了，这是一个非常让人心疼的这样的地方吧。还有一个地方就是发现他得了癌症。旁边就会有很多人说一些闲言碎语嘛，说这是一个非法劳工，说他知道自己得癌症，他自己活不久了，所以他才会赖上你，才会和你结婚。龙大他不会相信这些话的，但是到了一定环境啊，他是控制不了自己的情绪，做出了一些过格的举动吧，打了他妻子，打了明华，要把他抱起来啊，说你是不是骗我
1: ？小说遇到了他的堂侄子，堂侄子是不想跟他扯上任何关系的，但是龙大好像对。对人际关系、对人的认知敏锐度非常的低，他没有看出他的侄子不想跟他深入的交谈，但是龙大却是真真切切的为他的堂侄子啊，堂侄子是一个检察官，为他的那个生活蒸蒸日上，为他的妻子怀孕感到由衷的祝福和自豪，还说哎，我想炫耀我的侄子真的是当检察官的，啊’。他的侄子就拿了一个废弃不用的名片给他，电话、地址全是假的。他又不想让他知道他真实的地方住在哪里、嗯，还特地绕去了以前住的那个地方，因为绕到那个地方要回到他自己的家还要重新打车，哎，结果又被我们龙大发现了，发现一个人在那焦急的探头探脑打车，本来龙大还想他要是顺路的话可以捎他一程，结果发现是他的侄子，啊，我觉得天呐，五味杂陈
0: 。发现是他侄子的时候呢，他没有勇气去上前质问。他自己就像做错事一样，他到一个阴暗的胡同里面，没有被人发现。对
1: ，大理失业，这里有歌，就看起来好像非常对仗的一个标题嘛。他让我想到了一个韩国的导演叫洪尚秀。洪尚秀有一部电影叫《这时对那时错》。洪尚秀他电影里面的主角永远是那种孤僻的知识分子，或者是不得志的艺术家，哈，就他很享受那个人物高雅、龌龊交织的状态。而且他的那个电影里面总是会表现人从不熟呃，熟以及再到陌生这种微妙的场景。所以我今天在读这部小说的时候，我觉得金爱烂写这篇小说的时候也有一种。电影导演的视角，他描现的那个画面是非常具象和影像化的表达，觉得冷飕飕的，会让我看起来的时候内心就非常的凉，就彻骨的凉。而洪尚秀好像电影永远发生在冬天，男女主角都穿着不太合身的那薄薄的棉衣或者是羽绒服，好像要哆嗦着发抖来掩盖彼此的内心的尴尬和隔阂。所以我看这个小说的时候，就会想到那那几部电影。作家和导演不同文体的一个互通，
2: 就是
0: 这篇小说，我认为啊，是这八篇里边就是影像感最强的一个，也不是那种花了很多笔墨和篇幅去描写影像，就是那种一笔带过，但是你会感觉真的是很具体、很形象，人就在面前。他直子的是不是婚外恋我不清楚啊，说搂着他的腰，就这样一个动作，你能感觉到旁边停了一辆出租车，又是冬天，几笔就能把那个形象勾勒出来，非常非常鲜明。我们在等车，觉得这个人可能上我的车，看了一眼镜头推过去，他把车推进了，从两个人身边开过去，回头看了一眼，等了一下，上车以后发现是他的侄子，就是像胶片一样娓娓道来的这样一个感觉，而且和他侄子有一一点点缠绵的那个女孩，问了他侄子一句：“哥哥还会来吗？”细节的描写、啊，环境的描写，因为人物形象就很立体。对，所以就能牵扯到他侄子在他出租车上的时候会想。被我叔叔看到了这样的一幕，对话里面又说妻子正在怀孕，马上就要生孩子了。整个这些小的构思啊，加在一起，每一个人物都是活生生的生活在他在的这个环境里，一点也不出戏，画面感也很强。就是还是这篇文章里边，可能我觉得最厉害的一个地方，就是他的人物的纵向写的实在是太饱满了。比如说家里面的亲戚和他一起开车的一些司机啊，有的不是说正面描写。就是说侧面描写，比如说他和他侄子说话的时候，说我和我的那些那开车的那些朋友说，我有一个检察官的侄子，他们还都不相信。下次我打嗯当着他的面给你打电话，你一定要接电话这样的，就是这一句话，你就能感觉到他和周围的人相处的时候是一个什么样的状态。就是说，哎，我有个我有一个当检察官的侄子，非常厉害，然后他说你吹牛吧，肯定肯定是你吹牛，你们家怎么会出这样的人？大概就是这样的，所以这。特别强，而且还有一点就是，他整个这个环境就是置身于那种东亚文化那种环境里边，就感觉特别的真实。比如说里面有一个细节，他龙大开车，呃拜祖坟那一天他开车骑摩托车出事故了，倒在地上，正好被大家看见，大家都商量这个人应该怎么办的时候，最后还是带着他去拜祖坟了，因为毕竟是家族里边的人。所以说，这个人已经非常不堪了，非常烂泥扶不上墙，但是还是要去带着他去拜祖坟。还有，他侄子是检察官，他们两个人实际上年纪差的并不是很多，因为就是辈分大，但是年纪差的不是很多，社会地位就这么悬殊。但是就是因为我是叔叔，他是侄子，所以他的侄子虽然特别不愿意和他有任何瓜葛，但礼数上还是非常周到的。我一问我问题，我都要我都要好好的回答。你问我要名片的话，我不能不给我可以给你一个假的，但是我面子上我要给你一个名片，所以还是非常周到，非常真实
1: 。另外一篇叫《水中的歌利亚》，这个故事讲的是，在一个要被拆除的烂尾楼里面，霪雨连绵，只剩下一家留在这个拆迁区，断水断电，房屋还倒塌，母亲又发病。种种事故里，有一个少年就艰难的生存着。这个故事最终停留在哪里呢？就是在悬崖的尽头，这个少年抓住了塔吊，塔吊。但是他能抓住这个塔吊多久呢？明天会被人发现吗？谁也不知道。我一开始没有看懂嘛，就是为什么他会写这么一个绝望的故事。后来我是看他的散文集，叫《容易忘记的名字》，他说是。这个故事的背景是“试月号”有一艘巨轮沉没嘛，有很多的学生没有被挽救上来，那些年轻的生命就埋没过去了。金安烂说这件事情让他感受到一种身体性的疼痛，就过了好多年，他一想到这个事情还是感到内心非常疼痛，所以他就创作了这样一个故事。现在想想，你把这个背景去联系起来，在龙门塔吊。吊住的那个少年，是不是就当时那些绝望的学生？尤其是当时有一个学生说：“我们一定会获救的。”还在那儿去背乘法口诀，去聊一聊数学里面的一些定理，只是缓解紧张情绪。他们以为会等来救援，但其实是没有，是他们被放弃了。所以现在想想，现实与艺术交织在一起的时候，这种痛感就非常的明显。嗯
0: 嗯。原来还有这样的背景啊！我当时完全不知道这篇和其他篇不一样的时候，这有一点恐怖的感觉。丁字户，只有他们一家没有搬，而且背景是他的父亲死于事故，但是他的母亲不这么想，他母亲一直想讨一个说法，所以他们不搬走，一定要留在这儿。而且他母亲身体又不好，大洪水的时候他们没有水，缺衣少粮，然后水，没有电，而且他母亲有糖尿病。第二天早上起来，发现他母亲躺在那儿。一点没有生气，然后把手放到他的鼻子，测了一下，没有呼吸了。下面就是写他要怎么样处理母亲的尸体，所以马上就要漫上来，我要把母亲的尸体带走。你就想想象一下那个镜头啊，一个死了的人，你要把他固定好，他把胶带一圈一圈的缠上，看到母亲的脸的时候，他不敢看，<笑>非常非常惊悚的一个画面。结果他母亲的尸体还是被冲走了
1: ，他带着。妈妈在水里面漂浮的时候，好像看到他爸爸在塔吊上面做操。我当时不太能理解，怎么会在做操？后来我想了一下，他挂在那个上面，好像在那个运动的那样子。他爸爸也是一个抗争者嘛，就是要争取他们的权益，所以在那个高处去那个每天去抗议，要在那儿生活旷日持久，所以不得不去健身，让自己保持强健的体魄，可以那个抗争更久一点点。嗯、画面是洪水滔天。但是他爸爸在那个塔吊上健身，好像生活还是有一点点希望的，就有一点点动人的嗯，我现在想一想，如果他说他看到的爸爸就是尸体掉在那个上面，或者是在做很可怜的事情，这种冲击感反而没有现在这种描写更加强，嗯，就很动容。
0: 很动容，而且能感觉到怎么说呢？虽然父亲不在身边了，但是还有一种鼓励自己儿子的这样的一个情绪在里边吧，或者是一种期盼在里边。这就是刚才你说的非常绝望，但是偶尔还会感觉到一种温情。大概这个地方就能感觉到一一点温情出来，就是因为他好像是父亲在那个塔上做体操嘛，所以他才去抓的那个塔，对，所以才才活下来。刚才你没说这个背景的时候，我一直不是很理解名字的为什么叫戈利亚
1: 这个石像。它是一个宗教性的石像，就叫歌利亚吧，就有点像玛丽亚这种女神神像一样。
0: 嗯，歌利亚是半指巨人的嘛？应该是以色列王国时期，当时特别有名的那个画像，就是大卫，他打败的巨人就是歌利亚。大卫王应该是以色列王国的第二代王，可能在人们的心目中。这是一个年轻人的形象嘛？年轻人能打败巨人这样的一个形象，然后,后来成了以色列的王。对，所以可能就是有一种寄托在里边，就是说，虽然在困境里边，但是我想象自己应该是一个大卫，我可以击败这个困境，我可以在这个环境中生生存下去。可能有一种寄托在里面。这篇比较奇怪的是，是完全是一个男性主人公的视角，其他的就是多多少少会有一点女性在里边，但是这篇是完全男性的。呃，视角为什么会这样设计？我一直不是很理解
1: 。很多人会说，金爱烂是一个女性作家嘛，所以她基本上视角是从女性的角度去写。那这个也没有错哈。就你的夏天还好嘛，像那个角质层，像尼古达酒店嘛，像三十岁虫子，都是从女性的角度去写的。但是，她毕竟是一个作家，她写的作品是具有共性的。不是女性作家就只能写从女性的视角去写小说，我觉得这个可能也是我们的一种偏见吧。因为他写的这种痛感和写的这种困境是所有人类所共通的一种困境，不是仅局限于女性身上。她的角色不管塑造成男性还是塑造成女性，或者是塑造成那种成功人士或者是普通人士，她都具有一种人类的共性，不管设置成男女，我觉得都。不是一个问题吧？但打怕写成一个在末日末日里挣扎求生的女性，我觉得也是成立的
0: 呵呵。当然成立的嘛。实际上这不是一个重要的问题啊，只是我个人有一点纠结。我,我想应该会是不是会有什么其他的深意，但是我们还没有读到
1: 。对，这个我们就留给听友朋友们帮我们解决吧。
0: 评论区，评论区。对，<笑>一天的轴呢？我印象里面应该是这本书里面最短的一篇。一个五十多岁的单亲母亲，辛辛苦苦抚养大了一个儿子。因为一些小的过失，现在是在熬教所吧。他自己本身呢，也是一个、呃、生活在底层的人。他有两份工作，一份是发传单，还有一份就是在仁川机场清扫卫生间。他大面积的脱发，就每天出门的时候要把上班的时候要把头紧裹的严严实实的，这样才不会被人看出来。在坐公共汽车的时候也会被人指指点点，大家都没有什么恶意啊，完全就是哎没没见过这样的人，看到以后会觉得很像奇怪，指指点点的，没有什么情节。他的儿子。给他来了一封信，他们之前没有什么交流，之前在探监的时候吵了一次架。儿子给他写信，可能是带了一种比较好的期待吧，可能有一种比较温馨的话在里边。结果打开以后，就是呃，妈妈给我一点零食，给我带一点零食来，就是这么一句话。他还把这张纸翻来覆去的看了一遍，是不是还有别的夹层在里边？是不是还有别的信纸背面？是不是还有？结果什么都没有，就是这样一句话。辛辛苦苦一个人把孩子养大。孩子可能犯了一些错误，现在在劳教所里边，想积极的修复和孩子的关系，换来的就是这样非常冷漠的这样一一一句话吧。第二天是中秋节，别人因为有家人或者有孩子或者有家庭，他们不想上班，反正我已经什么都没有了，那我就去上班吧，就是这样的一个故事
1: 。我觉得好像像齐玉女士这样的主人公，她她真的很容易被人家忽视。一般作家写普通人也很少会切入到一个清洁女工，她一天是怎么度过的？奇遇女士，她不是在机场卫生间打工吗？她把机场的卫生间那个让人不适的。画面描写的那么详尽，这个很少有人会真的这么写。我们在机场见过各种很脏很脏的厕所，让人闻过各种让人不适的味道，但真正有人写出来，好像还是第一次哈。对
0: ，写的很细。有这么一段，是他早上上班之前，他起床以后，呃，家里面准备饭的时候，他写了他他家附近的邻居，因为他最开始看到听到天气预报的话呢，是因为从别邻居家的电视上听到的天气预报。他是这样写的：隔壁家的电视里，身穿韩服的气象员正在播送天气。本次黄金周受高气压影响，晴朗天气正在全国范围内持续。对面的人家，在高速客运站售票站工作的姑娘，正面色泛黄的刷牙。隔壁的年轻妈妈，昨天在银行窗口饱受粗鲁顾客的折磨，今天还没开始工作就已经筋疲力尽了。躲避身体不便的亲戚而早早出门工作的出租车司机，等待大客户的理发师表情还算好，就是白描了一下他周围的，他能从他的窗户能看到的这这些人的一个状态，就这么几句话，把一些周围的小人物啊的那种各种不幸啊，或者各种无奈啊，都带了出来非常的有生活感。还有一点就是，我觉得这篇文章和这一本书里边文笔最流畅的，他早上起来是。窗外传来熟悉的机械声，声音来自劳务公司的摩托车。寒冬时节的狗急促的喘气，发出吠叫声。祁玉女士拉开窗帘，给房间换气。胡同里有位老人骑着摩托车，摩托车后面放着垃圾袋。不一会儿，食物垃圾里、食物垃圾计量袋里露出的污水气味儿，凌晨清凉的空气进入祁玉女士的家。那是昨天夜里辗转反侧的城市阴沉着脸伸懒腰时发出的口臭，非常的巧妙，让人感觉到哎，生活感也有，文学性也有
1: 。一开始不是很理解哈，就做功课的时候发现，就它的韩文版和日文版，它的标题都叫《飞行云》，出处就是这一篇《一天的轴》里面嘛。什么叫飞行云呢？就是一架飞机离开地面，飞机要使出浑身解数克服重力嘛。表面看起来沉稳从容，但是他经过的地方会露出一长串叹息的痕迹。那个就是飞行云。从这篇文章里面挑内容去书名是不知道你怎么理解的？
0: 可能有点悲观啊。他工作的一个环境嘛，是在仁川机场。当时我读完这本书以后，正好是从仁川机场到飞机然后回国嘛，所以我下了飞机那个瞬间，我马上就给你发了一个微信，说我在我在仁川机场，然后说我在找齐玉女士。对。对机场本身就是一个给人希望的一个地方嘛，各种各样形形色色的人，刚到韩国的留学生啊，还有刚刚通过婚嫁网站刚嫁到韩国的越南的新娘啊之类的，机场是一个形形色色的人经过的地方，给人感觉的能量应该是比较正向的，可能要出发了，开启一段新的人生了。但是就是有人会困在这样一个充满希望的地方，他困在这儿了，他没法出发，没法找新的人生，只能。被之前的人生不停的拉扯着，他哪儿也去不了。飞行云啊，就是飞机起飞的时候会出现的一朵云，但是他可能经常看到，但是他自己一次也体验不了。
1: 尼古达酒店呢，说起来非常简单啊，就是。两个好女生朋友一起去旅游，那这两个人因为一个曾经是家庭非常的富裕嘛，但是家道中落；另外一个就是从小到大都比较普通，甚至是可以说是贫困。他们在旅行过程中，中间就有很多小小的不和和摩擦，有很多消费习惯，包括消费心理，包括那种对细节的处理，家庭的差异和经济的差异是根植在骨子里面的，体现在方方面面。比较有意思的一篇是《角质层》，一个二十几岁的女生去参加她朋友婚礼以及中途见闻。嗯，有意思的点在哪儿呢？让我觉得啊，跟我好像哈、啊
0: 。这个可以展开讲一讲
1: 。<笑>啊，举个例子哈、啊，就说什么工作三年没攒下多少钱，容貌却比以前好看了。<笑>这个什么呢？呃、嗯，工作三年，你的钱花在哪儿？花花在租房，花在你买衣服、买鞋子、升级你的办公设备上面，其实攒不下多少钱哈。但为什么容貌会好看呢？你会不自觉的打扮自己、拾掇自己，化妆品。保养品啊、呃，这些东西都是一笔钱，其实你就攒不下多少钱。你会关注到你的头发做什么发型，哦、呃，你的那个脸要做什么样的保养，你的衣服要选什么样的材质，才让人感觉舒服，很有质感又很低调。<笑>就所有的方面都是用钱来堆砌下来的，这一切让你变得自信和让你变得舒适，都是建立在消费之上的，让你。让你变好，让你感觉自信，让你觉得生活有质感，都是遵循一些社会规则的。你给自己的规则是自己要愉快，那愉快要怎么获得？那就是要消费。<笑>在你支付账单的时候，你可以得到一种非常确切的暗示：我可以更好的进行生产活动了
0: 。<笑>就这么积极的
1: ，它里面写了参加人家的婚礼、呃，虽然你不是主角嘛，但是你希望自己，因为你会遇到你以前的朋友。那你肯定不希望被别的朋友比下去，哪怕他们比你好，但不能好的比你好那么多。所以你会打肿脸充胖子。到底是选四厘米的高跟鞋，还是选九厘米的高跟鞋？选了九厘米的高跟鞋，但是他家又很远，穿着高跟鞋下地铁那个楼梯是多么危险和多么痛苦的一件事。哦，他在中途的时候去做了一个美甲，呵呵又露了怯，就被店员发现了，他是。之前没有去做过美甲的，啊、所以去哄骗他去做，先做护理，做完护理再去做美甲，然后要定期来做。这又是一笔看起来不是一个很大的支出，但是长期如此也是一笔很大的投入。对，就当他做完了美甲去参加婚礼的时候，第一次感觉到，就说：“哎，我的手指甲可以这么好看，被人仔仔细的呵护着，精致女性的那种细节就体现在手上。”他觉得第一次自己这么精致，所以他在参加婚礼的时候，希望所有人能够注意到他的美甲。但是好遗憾的是，没有人注意到。参加婚礼是夏天嘛，他穿了一个绿色的衣服，是因为出汗，他的腋下出现了两团，就是墨绿，甚至已经变变色的那个汗渍。伴娘要去接捧花嘛，伴娘不在场，所以她临时顶上去了，要去接捧花。她想接捧花，但也不想让人家看到她腋下的汗渍。拍照的时候反复了好几次，最后不得不呃，就说因为确实给人家造成麻烦了，延误人家进程了，就不得不举起了双手，别人能够看到他腋下那种湿透的两团汗渍，非常丑陋。他参加完婚礼嘛。嗯，去看朋友，在那个看朋友的途中，因为贪小便宜嘛，就是说我想要那个行李箱，所以我去办一个信用卡。但是你这个，你拖着一个行李箱没法走的，因为他要去砍朋友，那个朋友在首尔塔上面那么高的楼梯，你不得不打车去。所以他又为了整这么一点点钱，不得不花更多的钱，这就是生活中的我们吗？然后讽刺的一点是在哪里呢？所有人都没有发现他。他做了指甲，但是当他的朋友就是忙完一天，两个人喝汽水的时候，诶、哎，他。打开气水的时候，把做好的指甲弄皮了。他的朋友发现了他做的指甲，说：“啊，你居然做了指甲！”这个时候，他突然又不想让人家知道做了指甲，又开始拼命的隐藏，说：“啊，不是，这个只是我自己随便涂涂的。”就好讽刺啊！就这种打肿脸充胖子，又不想被人看穿，又强装自己非常的都市女白领、坚不摧的那种感觉，有点色厉内荏嘛，就很像我们现在的一个写照。
0: 这个说实话，我刚才和你谈的时候，就是说这两篇完全太女性视角了。我我能感觉到他有一种想表达的东西在里边，但是我真的是捉摸不到，就抓不到那个点。就是说高跟鞋啊，还有指甲呀、啊，还有这些妆容上的小细节啊，男女的差异，我觉得还是有的。我有点 get 不到那个点。对，这就是我平常经常说的一句话，就是读书的门槛。
1: 我觉得这个东西呢，其实是一个生活的观察，因为你是男生，可能会忽略掉这种细节。啊，你要想，这里面字里行间的就是表现出了一个有着比较高的审美，对自己生活有一点点要求质感的都市女性嘛。从这个小说里读到的是这种不自洽，用现在的一个流行的词语来说，这叫“浮美意”。你看，他他因为就是想让自己变得突出和好看，强忍着。不舒适的高跟鞋，一路上要走那么长的距离，其实整个脚是磨得非常不舒服的。他因为不想打出租车，就省一点点路费，选择走路。他在美甲店里面要进行消费，一方面要警惕那个老板的消费洗脑，不敢让他看出自己是一个菜鸟或者是新手，但是他的举手投足之间又露出了他就是第一次来，被人看穿这种懊恼。他回去的路上呢，明明可以轻装减刑，对吧？你坐地铁，你要带那么多东西干嘛呢？结果却为了一个行李箱去办一张不必要的一个信用卡，哇，这个真的就是生活的写照。我觉得没有这种生活经历的人写不出来。虫<笑>子这篇呢，讲一对新婚夫妻搬进了一个叫蔷薇公寓一两年之间发生的故事。一开始是生活是进入了甜蜜的婚姻，中间有一些琐碎的生活的。碎片因为意外怀孕嘛，这个女主人公逐渐挺起孕肚。怀孕以后，手指头会浮肿嘛，所以她洗手的时候会把戒指放在水池旁边。但是一个不小心把它弄弄掉进去了，在捡戒指的过程中，发现了哇，有那么多让人无所适从的虫子。就是所有生活的变化，在这个老旧的公寓里面，在这个出租公寓里面，一开始有生活的一个变迁，另外也有一些隐秘的不安。生活的碎片全部揉在一起了。我一开始读这个虫子的时候，我没有敢读下，因为我个人比较怕虫子。但是我读下来，给我感觉虫子好像不仅仅只是现实中实体的虫子。我不知道你怎么去理解这个小说里面的虫子
0: 。我也非常怕虫子、啊，腿的数量超过四的我都害怕。虫子是也是一点一点提到的，在家里面发现了一个什么虫子。他把戒指碰到下面的草丛里边的时候，他可是要生产的一个状态了。他要在。嗯，一片有很多虫子的那个草丛里面去找一个戒指，生理上非常难接受，<笑>而且就像你说的吧，他这个虫子里边呢，对他来说不是特别危险的东西，就是一种不安的存在，所映射出一种生活里面的一点点的不安。两个人刚开始新婚燕尔的时候，非常的恩爱在一起，嗯、呃，除了甜蜜就是甜蜜，一点一点的，比如说居住的环境的不好啊，呃，丈夫开始加班回来的很晚。这里面可能写的比较隐晦啊，可能是因为加班，有可能是因为别的问题不回来，然、呃、不在家，一点点的无助也越来越多。而且他写这个丢的这个东西也非常有象征意义的嘛，他是婚戒掉下去了，对，所以我感觉他应该是影射了一些东西，把婚戒理解成为一个婚姻的延续的话，他要延续这个婚姻，他要找到这个戒指，他要突破前面这一些有很多虫子的、有很多不安的这样的一个环境。所以虫子呢，就是藏在生活面前的各种各样的不安，还有不相信或者不信任之类的东西
1: 。在小说中有生活的一地鸡毛嘛，虫子的意象给我感觉还是蛮恐怖和惊悚的。它交织在一起呢，就会觉得呃，生活好像总是甜蜜与惊悚、险象环生交融在一起。一个人怀着孕，在公寓里面要生娃嘛，生活压力会变得更大，所以她的丈夫又不得不在外更。更努力的加班啊！当然，可能他不回家的原因，也有可能是出轨。孕妇一个人在家里面，就会感觉被忽视，她的所有的情感需求都没有被满足，整个人是非常孤单和绝望的。他的感官就会变得更加的灵敏，会关注到更多小小琐碎的事物。本身这种虫子可能不会被人发现。另外一个就是，他结束在一个非常绝望的境地，他一个人摔了一跤，躺在那个草地里面，无人救援。我当时看完这这一篇的时候，第一个反应我发给了我的朋友，叫《生育劝退指南》。<笑><笑><笑><笑>我们聊一聊《金爱烂》这部小说的一些特点，以及我们为什么要推荐这部小说。这部小说让我阅读的感觉并不是那么的舒服，它不是让我产生如沐春风的感觉的。故事。卡顿在生活崩坏的那种瞬间，会让我感觉到透不过气来。最可怕的就是说，我在这一个故事里面都能找到我自己的影子，哪怕他的主人公是一个中年人，哪怕他的主人公是怀孕的女性，或者是说其他的不同年龄层次的人，我都能从中找到我自己的影子。这个让我觉得非常的可怕。我为什么会想推荐他呢？他的书描述了一韩国。中国，甚至是日本，整个东亚年轻人的一种困境嘛。这个在介绍30岁的时候表述过。是、嗯、首先，他展示了一种努力不一定获得回报这种无望的感觉。30岁里面有一段自白是这样写的：“对于涉世之初的我来说，虽然还有千万左右的学费贷款，不过我仍然乐观的认为，只要找到工作，迟早会还清的。没有想到找工作。”超乎想象的艰难。法语系毕业，大龄女性，相貌平平，没有哪个地方愿意要我。更加雪上加霜的是，父亲遭遇车祸，家庭摇摇欲坠。这是个非常复杂的问题。父亲没有闯祸，却要承担最终的责任。好像是有一天，父亲的朋友借了他的货车，不幸与三辆轿车相撞，当场死亡。除此之外，还有一个人失去了生命，受伤的人更多。因为这件事，本不宽裕的家庭彻底衰落，再也无法修复。穷困可能是一种共性吧，大环境不好，专业小众，女性，尤其是年龄可能慢慢往三十上走的女性，要找到理想工作难度非常大。偏偏这个时候，原本家庭支柱父亲还出了事，雪上加霜，完全就看不到希望。不仅是这本书《金爱烂》，其他的小说里面也是。有非常直观的写贫穷或者是无望的感觉。这个小说里面写了很多都市丽人，但是他的都市丽人好像都只是纸糊的包装，大多都是拿着不高的薪水，在30岁左右的一个青年。他们的生活，如果是从成功者的视角上来说，就是特别的平凡和普通。每天为了挣薪水而不得不在他的岗位上，呃，忍气吞声。都说得挣的钱都是精神损失费嘛。每个人其实都是日复一日的过着这样的生活，这好像是一种看不到尽头的生活。你必须得忍受，因为就是贫困，因为困境，你必须忍受、這個。首
0: 先，我对金爱烂他写人物的这个态度，写小说这个态度，我很喜欢。他写的很多都是小人物的不幸生活的那些艰辛，生生活的痛苦是常态。比如说你无聊啊，或者寂寞，这都不算是，这都不算是什么。认清这一点，我执着这一点，而且又能把这点冷静的写出来，我觉得非常困难。我写不出来，因为很多人写文章或者写小说的话，尤其是早期，他都是写自己的故事嘛，把自己投影到这个故事里面去。但是这么痛苦的生活，如果我自己精力集中的话，我是写不下去的，非常非常痛苦。我是高中毕业就出来留学的，这语言也不好，没有什么文化认同。十八岁的年纪，在海外一个人，寂寞什么，生活真的是非常痛苦的。所以，就是能认清这一点的，或者能执着于这一点的，把它又非常细致的写出来的，忍受痛苦把它写出来的，这是我非常崇拜吧，应该可以用“崇拜”这个词了吧。
1: 他的视角写的就是普通人。他跟网文有非常大的一个区别，网文写的那些人，哪怕一开始是个小人物，但是最终总会逆袭
0: 。生活实际上没有那么多奇迹，也没有那么多值得期待的东西。这样说是不是有点太过分了？
1: <笑>对对对，金爱烂的故事里面，他不提供这种奇迹，他写的就是那些平凡甚至不太走运的普通人嘛。写父母，写孩子，写前辈，写后辈，写恋爱中的男女，写合租的人，写刚刚成婚的夫妻，都是再平凡不过的普通人了。这些人物近在咫尺，甚至他提供了一种我生活的切面嘛。就这些人，往往是在这种生活困境以及向上挣扎徘徊，但是往往就是事与愿违，不断的去下坠嘛。他写的是可能被世俗意义上会定性为失败者的一些人物，这些人他的。幸运啊，不幸啊，他的狼狈啊，他的窘境，他的疲惫，还有他们种种那种幽微的、难以言说的感受，呃，都是我们切肤可感的。我们好丧。<笑>虽然他说生活好像没有那种就是一夜暴富的奇迹嘛，但是他写普通人在边缘挣扎的时候，给我感觉他还是带着一种容忍和温情的目光的。最让我痛苦的水中的歌利亚，那他最终并没有给他他明确的结局，那就是半开放式，给人一种悬念嘛，或者说给人一种小小的希望。另外，他很懂普通人，很懂平民的生活嘛。那我们讲生活非常非常的糟糕，作为我们普通人，为什么我们会期待爽文式的逆袭，或者说希望小说里创造的人物能打破一切，战胜生活，成为强者？但是金阿兰他就是用他的这种故事给我们打破了这种思维定式，他的小说里不会提供这种奇迹，也没有给普通人这种不切实际的幻想。啊、虽然他的故事看起来有一点绝望啊，但是我觉得很难得的，一般写绝望的故事很，作者很容易陷入顾影自怜或者说自怨自艾这种感觉哈。但是金爱烂的小说让我能读得下去，或者是让我特别想推荐的原因是，他始终保持着一种平视的视角。他描述所有的人，不管这个人是什么职业、什么年龄，他都保持着一个平视的视角。他尊重每一个个体，不做任何的评判。一般来说，大家在写一个人物的时候，总会带入自己的一个评价体系进去，在读作者写作的文字的时候，就会先入为主嘛。但是他写的小说不做任何的评价，他写的那个人呢？给我的感觉还是有一点点表达的力量在里面的，我会觉得他的文字风格也非常特别。就我刚刚说，他还是有一种温情，有一种平实的语调。我我想了一下，如果我去写，我好像只能写出生活的一个小小的切面，但不能成为一个完整的故事。这可能还是跟作家的自身的修养和功力有关吧。金爱烂在里面用了很多非常生动的比喻。把那种生活描述出来，同时又把这个故事给串起来，这种技巧是我作家的天赋吧
0: ？刚才你提到的，怎么说能把这个故事写得更客观，写得更平静？他会把每个文章里边除了主人公以外的每一个小人物，就是过场的人物，都写得非常鲜明。有一点是我没有意识到的，但是我觉得你说的非常对的，就是他这种平视的视角。大家来写一个悲惨的、悲伤的故事，觉得这个实在太悲惨了。就算能写下去的话，也是把自己这个悲伤的情绪带进去了。这种是非常经常能看到的。如果我写的话，我应该会犯这样犯这样的毛病了。但是金恩烂写的就是非常的平视的视角，越是这样平视的视角，越是这样平淡的叙事，你就会觉得更绝望一点。我觉得金恩烂他的写法是非常聪明的。怎么样能把一件事写得很悲伤呢？又不是说,说特别夸张的，又设定了一个非常非常特别极限的这样一个情节。比如说好莱坞大片里边的，就是生离死别啊，当然这东西也有。或者说那种极限的状态，比如说蝙蝠侠那种极限，不是这种状态的情况下，还要把这个悲伤的故事写得很鲜明，应该怎么办？我看的以后觉得有两条，第一条就是把普遍意义的美好的东西写得非常的破败和不堪。这个是非常能摧毁人意志的一个方法，比如说爱情、啊，或者比如说亲情、啊，这都是大家给予了非常多憧憬、非常多美好期待的这样的一个感情。如果这种感情都是非常的破败和不堪的话，你会感觉这个人所在的这个环境，他经历的生活是非常残酷的。比如说像《夏天还好吗》这边里边写的就是。看似的就是非常无懈可击的学长，完美的人格，完美的恋爱的对象，在生活面前也变得非常的无助，非常的无力。他也需要别人来帮自己一把，你会感觉一个人的爱情都破灭了，真的是非常非常可怜。还有就是说，这里是夜啊、呃、这篇文章里面他写到的，几乎已经是走投无路的两个人了，把抱团取暖作为爱情底色的这样两个人，到最后的话还是死别和猜忌，已经把。自己对美好生活的向往降到最低最低的要求了，即使到这样的话，他也满足不了。这种绝望感是非常淋漓尽致，写的非常聪明。还有一条就是，故事的情节设计都是这种小人物之间的互相的拉扯。读这本书的时候，正好是银杏树下在在说鲁迅那一期，有共通之处就是都是写小人物之间的互相拉扯，本身都是非常可怜的人了。在这种非常可怜的人之间，还有各种各样的矛盾，非常的绝望，已经是这么可怜的两个人了，还要互相诋毁，还要互相轻亚，啊、呃，彼此放过对方不好吗？都已经这样了，对吧？但是你又想一想，就是这种东西的话，真正的生活就是这样的，生活里面没有那种特别特别奇葩的那种降维打击啊，比如说大财大财团的老板或者公司的社长就找我麻烦，这种情况下是很少的，基本没有这样的，对，所以就是一种。周围的人，同一个级别的人之间的互相轻亚，才能感觉到生活的悲凉。所以这种写法本身也非常聪明嘛，又感觉到生活的真实，又真实又悲凉，就是让我真真正正的理解到了生活就是非常痛苦的一件事儿。又又丧回去了，啊，不好意思、啊
1: 。另外，我想说，它是一个短篇小说集，我很喜欢一个作家，以前也是我们学校的一个客座教授，叫毕飞宇嘛。他讲如何评价一个短篇小说集，他是这样说的：短篇小说脱离开短篇小说集去看，就是他一定要放到这个完整的文本里面去看。一个小说家的短篇小说到底怎么样？有时候单篇看不出来，呃、有一本集子就一览无余了。举一个例子哈，有些短篇小说非常好，但是放到集子里去，你很快就会发现这个作家有一个基本的套路，全是一个模式。这就是一个非常大的问题。好的短篇小说集一定是千姿百态的，但是在单篇与单篇之间又有内在的近乎死心眼一般的逻辑。金安烂，你的夏天还好吗？我觉得它放在毕飞宇老师的这个评价体系里边，它是一个非常出色的短篇小说。嗯今天也聊了这么多嘛，我们今天推荐了金安烂，《你的夏天还好吗》。如果你要推荐相关的作品，你会推荐哪些作品呢
0: ？怎么说呢？就是因为我。真的不算看书看的多的，我看书看的非常有限，而且记忆力非常差，看完以后就会忘了。如果让我来推荐的话，我首推是川端康成。川端康成的笔法、笔触，还有写人物的那个能力，要高出其他日本作家一块儿了。非常非常平淡的白描，但是写人物写的很深刻，和金爱烂很像的，应该可能金爱烂可能更像川端康成吧，就是从那个时间上来讲，写法这个感觉是很像的。也是写一般的人物，印象最深的就是写一个在东京打拼的一个女孩子的父亲来来东京看他，是十年一次，大概是这样的一个故事啊。每每十年一次来看他的时候，他的生活是这样变化的，非常非常短，你就会看到特别短的一篇文章里面，你能看到日本社会的变化，你能看到女性思想的变化，但是你又能看到永恒的不变的父亲对对女儿的这种爱，非常短，非常非常复杂，非常丰满。真的非常厉害，这是我特别喜欢的一个作家。还有呢，就是非常有名的三岛由纪夫的《金阁斯。对我以前看过，但是基本上连情节都已经不记得了。前一段时间要重新翻出来看，也是写人物的极限状态，写的非常非常好的。对，因为三岛由纪夫本人他的这个极端的性格，这本书真的非常难理解。你去看日本的一些评论的话。日本人他也不知道这个书应该怎么样理解，有很多种猜测在里边，但是跟放弃这些我们一定要寻找到标准答案这种想法，非样好的一本书，可以和大家一起聊一聊，读一读
1: 。我想推荐的书，呃、有一本是金爱烂他自己的作品，叫《外面是夏天》，它是关于失去的小说集吗？哦、嗯，因为我现在也步入了三字头，呵呵人生进入30岁以后，被动的进入到这种状态，开始逐步的面对失去和离别嘛。外面是夏天的第一篇小说叫《立冬》，就这一篇，我觉得大家可以去仔细的去读一读，它真切的让我感受到失去的空虚和生活的停滞与卡顿感。另外一篇小说，张天翼的《如雪如山》，它讲了七个名字叫 Lily 的女性。呃，这个莉莉可能是不同的字体，但是都叫莉莉。这些女性，她是从不同的年龄段都就讲述了她们面临的一些故事。我觉得中间还是有一些可以相互呼应的，想推荐给大家。当然，我们后面也会跟《普洱猫》和《怪兽》专门录一期播客去聊一聊这部小说
0: 。感谢花发发，怎么说呢？带着情绪给大家推荐一部好书
1: 啊、呃。我现在其实还是能够比较平静的去。聊到他的离去，嗯、也慢慢的接受，就是生活就是这种无常，或者是你就刚刚你说，生活就是有状态，就是处于痛苦的。我现在慢慢接受这种状态，我也接受我自己是一个非常平凡的人。我慢慢接受，就是说生活不可能永远如你所愿。读这样的一本书，它不能说能够直接的给你带来什么样的一个作用啊。它更像一种潜移默化的东西。我觉得读书这种事情就跟听播客一样，它好像可能会在很多年以某以后的某一天，像收到一封过去的自己写给未来的自己的一封明信片嘛。有一天你可能会开启这个明信片，我回望的时候发现这些书它沉淀在我们人生的轨迹里面嘛。这可能就是我们读这本书的意义。
0: 一定是这样的，就是你读书的时候，我刚才也提到，读书是有门槛的。有些这种门槛，有些是国家的层面的，就是这种文字你不懂，或者这个国家的文化你不了解，这个国家的历史你不了解，有这种门槛。也有刚才提到的性别的门槛，还有一种呢，就是年纪的或者生活际遇的。所以经常大家会说，以前读不懂的书，突然有一天能读懂了，就是因为你到了这个年纪，或者你经历了一些事以后，这个门槛你跨过去了。所以就是说，你现在读的一些书，可能现在理解不到，可能过一段时间会让你有启发，或者让你很感动，或者能知道你一部分生活，这就是我们读书的意义。而且一个人读书的话，有些东西你自己理解不到，这也是一个门槛。可能别人和你讲，或者说一个年长的人和你讲，你会理解到了；或者是一个外国的人和你讲，你理解到了。这也是大家在一起读书的一个意义吧。嗯
1: ，那我们今天就到这里了，就是谢谢魔方，谢谢大家，<笑>
0: 谢谢黄发发，谢谢黄女侠。
2: 成了，我的梦。<音>